0: La Voz de América presenta...
1: A un año de la masacre de 19 niños y dos maestras... En... ¿Qué tal? Aman justicia. El presidente Biden marca el aniversario con un nuevo llamado a reforzar las leyes sobre el acceso a las armas de fuego... Además, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se convierte en el cuarto republicano que aspira a la Casa Blanca. Y la advertencia del jefe del Servicio Federal de Sanidad en Estados Unidos sobre el riesgo de las redes sociales en la salud de los adolescentes. ¿Qué tal? Esto es El Mundo del Día. Bienvenido, soy Yasmín López. Un año después del tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, las familias de los 19 niños y dos maestras asesinadas claman justicia y cuestionan que aún no haya ni un solo imputado por la tragedia. Hoy las víctimas recibieron un homenaje, como nos reporta Laura Sepúlveda.
2: Ha pasado un año desde la última vez que escuché tu dulce voz, 52 semanas desde que los latidos de mi corazón cambiaron para siempre, 365 días desde que me quitaron mis creencias.
3: Este mensaje de Ángel Garza, padre de una de las 19 menores y dos adultos asesinados en la escuela primaria de Robert el 24 de mayo de 2022, refleja el sentimiento que inunda hoy las calles de Ubalde, acompañado de un sinsabor por la carencia de avances en las investigaciones de lo sucedido ese día. El jefe de policía fue suspendido, pero nadie ha sido imputado.
4: Un año y nos damos cuenta de que todavía no tienen las respuestas que necesitan y eso nos frustra a todos. Me disculpo por eso.
3: Poco tiempo después de registrados los hechos y en pro de la transparencia, el gobierno local contrató un investigador privado para determinar por qué las autoridades tardaron más de una hora en entrar a la escuela y dar de baja al tirador de 18 años.
5: Ha tomado demasiado tiempo y el alcalde ha expresado esa frustración y todos la tenemos también, pero queremos honrar la memoria de las personas que murieron ese día y eso nunca dejará nuestras mentes, se lo puedo asegurar.
3: Mientras tanto, familiares esperan que en la capital tejana avance un proyecto de ley que impediría a menores de 21 años adquirir armas como la AR-15 empleada en la matanza de Uvalde.
6: ¿Por qué estas personas que se sientan en el poder se sientan allí y no hacen absolutamente nada mientras nuestros niños son masacrados?
3: Pese a que un comité elevó la posibilidad de que la medida fuera discutida ante el Pleno de la Cámara de Representantes de Texas, no hay fecha para debatirla y el gobernador del estado mantiene su oposición a la propuesta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: Es tiempo de actuar. Con estas palabras, el presidente Joe Biden conmemoró el aniversario de la masacre en Uvalde, una de las más mortíferas en una escuela estadounidense. Jorge Agobian nos acompaña en vivo. Jorge, ¿qué más dijo el mandatario?
6: Yasmin, el presidente Joe Biden insistió en su propuesta para prohibir las armas de asalto en Estados Unidos y una vez más hizo un llamado al Congreso a actuar ante lo que denomina es una epidemia de violencia armada en el país. No podemos poner fin a esta epidemia hasta que el Congreso apruebe leyes de seguridad de armas basadas en el sentido común, que mantengan las armas de guerra fuera de nuestras calles y fuera del alcance de personas peligrosas, hasta que los estados hagan lo mismo. ¿Cuántos padres más vivirán su peor pesadilla antes que detengamos el lobby de las armas? Para establecer verificaciones de antecedentes universales, establecer leyes nacionales de bandera roja, exigir el almacenamiento seguro de armas de fuego. Y aunque el año pasado se aprobó una ley bipartidista firmada por el presidente Biden sobre este tema, existe resistencia en un grupo de legisladores republicanos en el Congreso para aprobar leyes que restrinjan la venta de armas de asalto en Estados Unidos. Mientras tanto, durante esta jornada del miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un boletín y dijo en ese boletín que Estados Unidos se mantiene en un entorno de amenaza por el extremismo. Importante, las escuelas están entre los objetivos probables, además de ellas, las instituciones eh, religiosas, miembros de la comunidad LGBTQ, edificios y personal del gobierno, y también las minorías raciales y étnicas que viven en Estados Unidos.
1: Jorge, te agradezco por el reporte, y de Washington pasamos ahora a Florida, donde el gobernador Ron DeSantis se lanza oficialmente como candidato para las elecciones presidenciales del 2024. DeSantis ya suscribió su candidatura ante la Comisión Federal Electoral y planea ahora celebrar esta noche un evento a través de Twitter con el propietario de la red social Elon Musk. José Pernalete nos acompaña en vivo desde Miami. José, sin duda una forma poco convencional de lanzar una campaña. ¿Cuál es el ambiente que se vive hoy allá en Florida?
7: Así es, se trata de la presencia de aliados del de gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y quienes están vinculados a, al sector financiero, al sector de las criptomonedas y también a las bienes raíces. Se han hecho presentes como eh, donadores de importantes sumas de dinero, pero también al mismo tiempo se encuentran presentes detractores de las políticas impulsadas por Ron DeSantis, quienes ha sido señalado por estar en contra de importantes comunidades que residen acá en el Estado del Sol. Desde Miami se inicia formalmente la campaña de Ron DeSantis como posible nominado del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Allí, desde un hotel en la zona financiera de Brickell, al sur de Florida, su equipo comienza a reunir el dinero para la carrera electoral.
2: Sin duda, Miami pues es uno de los puntos de acción. La Florida es uno de los estados pendulares y con el resultado que tuvimos en las elecciones que dieron pues eh, un segundo término, al gobernador Ron DeSantis, pues Miami quedó en el mapa. Eh, lo que sucedió aquí para nosotros como republicanos fue un fenómeno realmente notable en el sentido de que logramos pues, acabar con el eh, liderazgo que traían los demócratas en los resultados electorales.
7: Por su parte, los demócratas reiteran el rechazo a la agenda del gobernador de Florida durante los últimos meses, acusándolo de ir en contra de las libertades civiles con la aprobación de leyes controversiales y de no prestarle atención a su pueblo, sino atendiendo sus propias aspiraciones presidenciales.
3: El gobernador de la Florida, en vez de estar preocupado por bajarle el costo del seguro a, a la vivienda y, y, a, y agregar más viviendas asequibles y apoyar eh, todas, las, todas las necesidades que nosotros tenemos en este, en este estado, que cada día es más caro el costo de vida. No, lo que hizo fue decirle a un grupo de personas gay que, que no pueden hablar sobre eso en las escuelas
7: además de Ron DeSantis también el ex presidente Donald Trump, la ex embajadora Nikki Haley y el senador eh, republicano Tim Scott, son nombres eh, de republicanos que eh, están siendo postulados para esta nominación del Partido Republicano de cara a estas elecciones en el año 2024. Ya
1: Veremos entonces cómo se desarrolla el lanzamiento de esta campaña, José, a través de esta red social. ¿Qué resultados trae? Gracias por el reporte. El gobierno... El gobierno de Texas demandó a la administración Biden por la aplicación CBP One, la plataforma creada para que solicitantes de asilo programen sus citas y se presenten en un paso fronterizo estadounidense. Texas argumenta que la aplicación alienta la migración de personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos. La demanda presentada este martes es la más reciente medida contra el plan de la administración Biden para gestionar la migración después del fin del título el envío de tropas desde otros estados a la frontera sur de Texas está generando debate, esto después de que el gobernador de ese estado, Greg Abbott, solicitara ayuda a otros gobernadores para contener la migración. César Contreras nos reporta que en El Paso no fue bien recibida esta propuesta.
6: Hace apenas una semana el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de personal y equipo militar para apoyar a su homólogo de Texas, Rick Abbott, en el resguardo de la frontera ante la llegada masiva de migrantes. Ricardo Samaniego, juez del Condado del Paso, ve la medida de Abbott como un movimiento político.
7: Han bajado mucho los números, debía de haber hecho en, en un tiempo, no lo hizo, ahora es una reacción política. Eh, este problema no se resuelve
6: políticamente, se resuelve ser inteligentes, hacer las cosas bien, colaborar. En el paso la cantidad de migrantes ha descendido y dicen ellos, todo se debe a la conclusión del título 42.
7: Ha bajado, ha disminuido acá en este sitio eh, el volumen de migrantes y de verdad que ya con el artículo 8 me imagino que o sea una deportación directa o cinco años
6: sin entrar a los Estados Unidos. Mientras se continúan realizando deportaciones por aire y tierra bajo el título 8, Ricardo Samaniego cree que el gasto de recursos para militarizar aún más la frontera terminará siendo infructuoso.
7: Pero si quieren venir, ahorita no hay mucho que hacer y cuando tengan la oportunidad, llámenos al, al alcalde o su servidor y tenemos otras cosas mucho más importantes, ¿se imaginan el costo? que va a tener, que lo podamos usar
6: para cosas buenas. La disminución de migrantes arrestados en El Paso también coincide con el crecimiento del caudal en los canales que se encuentran a un costado del río Bravo y que dejaron sin vida a 21 personas en junio pasado. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: En Nueva York, la escasez de recursos está empujando a los migrantes a las calles. Ante la falta de albergues y la sobrepoblación de esta comunidad en la ciudad, activistas alertan sobre los peligros para los hombres solos especialmente que se han visto obligados a dormir en los trenes. Ángela González nos amplía.
8: Ya no hay espacio en la ciudad de Nueva York para ubicar a los migrantes que siguen llegando, según el alcalde Eric Adams. Ya van más de 73 mil que arribaron en el último año. Mónica Tavares es activista de la organización Arthur's Athletics Activist y recoge migrantes, hombres solos, que duermen en el tren para buscarles vivienda. Estaban en un shelter. Um en Brooklyn y estaban, la estaban
9: pasando muy mal, entonces decidieron salirse de ahí porque los habían robado, los habían, habían pasado
8: varias malas situaciones y ellos vinieron y se fueron a dormir al software. Tavares obtuvo videos de migrantes que duermen en condiciones difíciles en los refugios municipales, en camillas, en cuartos compartidos y dice que en uno no hay duchas y el aseo de los inodoros es deplorable, razones que empujan a los migrantes a buscar otro lugar donde dormir. Las autoridades de Nueva York han dicho que el programa de seguridad en el metro ha conectado con refugios a más de 4.600 personas sin hogar e hicieron un llamado al gobierno federal para que se les permita trabajar a los migrantes y solucionar, entre otras cosas, su problema de vivienda.
0: Ahora mismo les estamos negando esa oportunidad al no permitirles que trabajen legalmente. Se está creando un mercado clandestino donde las personas pueden ser explotadas, no pagarían impuestos, trabajando largos horarios y en labores difíciles y peligrosas porque vivirían en las sombras del sueño americano y no al frente.
8: El alcalde también busca que un tribunal administrativo elimine la ley de derecho a refugio ante la falta de recursos y apoyo del gobierno federal para establecer albergues suficientes. La llegada de más migrantes ha hecho que se crudezca el déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York, según el alcalde Eric Adams quien ya anunció recortes a varios programas. Ángela González Voz de América, Nueva York. Entre tanto
1: Guatemala continúa recibiendo migrantes deportados desde Estados Unidos bajo el título 8. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Las
9: deportaciones de guatemaltecos continúan.
4: Me movieron ahí con la inmigración y esperé 26 días más y me mandaron de aquí.
9: Estos migrantes fueron enviados de regreso bajo el título 8 en un vuelo procedente de Alexandría con 115 personas, 111 hombres y 4 mujeres. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en este año ya son más de 3.000 deportados
7: por esta medida. En el 2021 fueron 1.531, en el 2022 fueron 6.346 y en el 2023 llevamos 3.011 guatemaltecos, que nos da un número de 10.888 guatemaltecos.
9: Las autoridades se preparan para recibir cuatro vuelos en esta semana.
7: En recibimiento va a ser el mismo que se le da con el Título 42, Título 8. Somos 15 instituciones prestando el servicio a los guatemaltecos retornados.
9: Y aunque las autoridades estadounidenses han sido enfáticas en que quienes sean deportados bajo el Título 8 tendrán una prohibición de cinco años para volver a entrar a Estados Unidos, algunos migrantes sopesan un nuevo intento. No, no sé, no sé, no decir
7: eso.
9: Otros aseguran que no lo harán. ¿Usted volvería a migrar de forma irregular? Ya no. Quienes insistan en ingresar de forma irregular también podrían quedar inhabilitados para pedir asilo, advierten las autoridades estadounidenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Tres estados acordaron proteger el río que suministra agua a más de 40 millones de personas en Estados Unidos. Al regreso tenemos los detalles.
9: No.
1: sociales pueden poner a los jóvenes en peligro, así lo advirtió el jefe del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. El funcionario instó a las familias a establecer límites y al gobierno a crear estándares más estrictos para su uso. Jacopo Luzzi nos da a los pormenores.
10: It might be helpful. El principal funcionario de salud de Estados Unidos emitió una advertencia pública extraordinaria sobre los riesgos de las redes sociales para los jóvenes. El jefe del Servicio Federal de Sanidad, el doctor Vivek Murthy, señaló que los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes no se comprenden completamente. Y si bien traen beneficios...
0: Existen amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño a la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes. En este momento, aún no tenemos suficiente evidencia para determinar si las redes sociales son lo suficientemente seguras para los niños y adolescentes.
10: Merti sugirió varias acciones para las familias, como mantener las comidas y las reuniones en persona libres de dispositivos para ayudar a construir lazos sociales y promover la conversación.
0: Pero para muchos niños, las redes sociales están minando su autoestima. Le está quitando tiempo de actividades que son fundamentales para ayudar al desarrollo como dormir, pero también en la interacción personal y la actividad física. Pero también los expone a contenido dañino. Muchos niños están expuestos a la violencia con contenido sexual, acoso y acoso en las redes
10: sociales. Por esa razón, Marty también hizo un llamado a las empresas de tecnología para que hagan cumplir los límites de edad mínimos y creen configuraciones predeterminadas para niños, con altos estándares de seguridad y privacidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Casi 2.000 niños fueron abusados por el clero católico de Illinois. Una investigación de la Fiscalía Estatal halló que desde 1950 al 2019, 451 clérigos abusaron sexualmente de estos menores y no de los 103 que previamente la Iglesia había nombrado cuando el Estado comenzó la revisión en el 2018. En una declaración conjunta emitida el viernes antes del anuncio de la Fiscalía, la diócesis católica dijo que revisaron sus... Sus políticas e implementaron cambios, aunque no especificó cuáles fueron esos cambios. Y en más noticias, en el estado de Arizona, California y Nevada alcanzaron un acuerdo histórico para reducir el consumo de agua del río Colorado, que es amenazado por las intensas sequías de las últimas dos décadas y, las, y la crisis climática. Alex Segura nos trae los detalles.
4: Los estados de Arizona, Nevada y California pactaron reducir su uso del río Colorado actualmente con muy poca agua a cambio de dinero del gobierno federal. Este trato pretende evitar costes de agua forzados ya que la sequía amenaza el suministro de agua clave para el oeste de Estados Unidos.
3: El río Colorado ha estado en un estado de sequía casi continua durante los últimos 23 años, cerca de lo que se conoce como pozo muerto donde no se puede sacar más agua.
4: Este río de más de 2.300 kilómetros proporciona agua a 40 millones de personas en 7 estados de Estados Unidos, partes de México y más de 20 tribus nativas americanas.
2: Creo que todos van a sentir estos recortes. No puedo hablar de manera concreta, pero la agricultura es el mayor usuario y probablemente sufrirá los mayores recortes.
4: En total, los estados acordaron no consumir agua de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 millones de acres. Es mucha agua. Es un acuerdo para ahorrar 3 millones de acres de
3: superficie de agua en el lago Mead, además de los acuerdos voluntarios que Arizona ha acordado en
4: particular. Según las autoridades, el río se ha visto afectado por una sequía histórica que hasta la lluvia de este año amenazaba con drenar los niveles del embalse por debajo de las válvulas de toma que llevan el agua río abajo y cortar la producción hidroeléctrica. Alex Segura, Voz de América.
1: Tenemos más al volver. Nicaragua se prepara para la liberación masiva de presos comunes.
4: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
8: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca.
3: Disponible en Vozdeamerica.com
1: El gobierno de Daniel Ortega anunció la liberación de más de mil convictos comunes en la que sería la segunda excarcelación en lo que va del año. Sin embargo, hay temor por el aumento de la delincuencia en el país.
2: Este fin de semana en Nicaragua, un total de mil rebos comunes serán liberados bajo la política del gobierno de Daniel Ortega llamada El Perdón Presidencial.
8: El domingo 28 de mayo vamos a celebrar el Día de la Madre Nicaragüense con mil hogares,
7: mil familias, estén reunidas.
2: Desde el año 2016 hasta la fecha, las autoridades nicaragüenses han liberado a más de 30.000 convictos. Para defensores de derechos humanos, la medida podía estar provocando inseguridad en el país.
7: Eh, la situación de crisis económica provoca que mucha gente salga a delinquir. Y, y, y agregan mil personas más a la calle, que muchos de estos se convertirán en reincidentes, es evidente que esto trastoca la seguridad ciudadana.
2: El especialista en temas de seguridad Javier Meléndez considera que, por ser una decisión política, los convictos podrían ser reclutados por el oficialismo para integrar los grupos civiles conocidos como parapolicías, que según organismos de derechos humanos han sido clave para la represión
7: indudablemente
10: es una estrategia de, de, de generar lealtad en un sector muy específico y por supuesto eh, eso genera una situación de inseguridad brutal
2: De acuerdo con encuestas Sid Gallud, el 40% de los nicaragüenses ha sido víctima de asaltos en los últimos meses Donaldo Hernández, Voz de América
1: Regresamos en instantes con el retorno de Jennifer López a la actuación
4: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: La reconocida actriz y cantante Jennifer López regresa a la actuación como protagonista de la nueva película de Netflix, La Madre. Anthony Belchi nos habla de esta producción donde, según la artista, no se emplearon dobles para las escenas de alto riesgo.
5: Jennifer López regresa al cine esta vez con la película titulada La Madre, un filme lleno de acción e intriga en el que la actriz interpreta a una asesina capaz de hacer cualquier cosa por salvar a su hija. Para ello, la también cantante de 53 años se preparó durante varios meses para hacer las escenas más peligrosas.
9: Había olvidado todo lo que hicimos. Hicimos mucho entrenamiento de lucha, muchas peleas. Al final terminé haciendo la pelea yo sola. No hubo dobles de riesgo en absoluto. Tampoco con el entrenamiento de francotiradores usando todos los rifles. Todo fue muy intenso.
5: La película ya disponible en Netflix cuenta la historia de una asesina involucrada en el tráfico de armas que vendió su hija y que 12 años después trata de rescatarla. Un giro de guión que según ella no deja indiferente a nadie, en parte gracias al trabajo de la directora Nicky Caro.
9: Nikki realmente llegó a la película y la hizo internacional para que se pudiera ver en todos los continentes.
5: Después de todo asegura que esta producción cinematográfica ...deja un aprendizaje especialmente para las nuevas generaciones... ...algo que ella dice que también ha inculcado a sus hijos.
9: Eso es más importante que cualquier otra cosa... ...que sea una buena persona y que dé mucho amor en el mundo... ...así podrán hacer cualquier cosa que quieran.
5: Tras el estreno de esta película, J.Lo se prepara para embarcarse... ...en una gira internacional que la llevará por varios países. Anthony Belchi, de America, Miami.
1: A sus 83 años falleció este miércoles Tina Turner, considerada la reina del rock and roll. La leyenda estadounidense falleció en su hogar en Suiza, según un comunicado de su representante tras una larga batalla contra el cáncer intestinal. La cantante y actriz, que se retiró formalmente de los escenarios en 2009, logró una seguidilla de éxitos durante las décadas de 1960 y 1970 que le abrió camino en inspiró a muchas generaciones más. Que en paz descanse Tina Turner.
9: Oh,
0: Well,